0: 012 News Podcast.
1: Chegou aquele momento de entrevista, de bate-papo, é, como é de praxe aqui no Primeiro Jornal. Hoje o tema é um pouco diferenciado, até porque é um assunto bastante relevante para a cidade de São José dos Campos, porque a cidade recebe aí relíquias do Dom Bosco. E pra gente saber um pouquinho mais com relação a essas informações, hoje nós estamos recebendo o pároco da paróquia Sagrada Família aqui de São José dos Campos, Padre Maurício Miranda, que está é, nos atendendo aí é, muito gentilmente para contar um pouquinho a respeito dessas relíquias que chegaram a São José e estarão expostas aí para a população. Bom dia, é, Padre Maurício.
2: Muito bom dia, Helen, bom dia, Marcelo, bom dia, ouvintes da 012 News. Um prazer estar com vocês.
1: Padre Maurício, é, para aqueles internautas que não conhecem e nos acompanham, eu gostaria de pedir ao senhor, é, para explicar, na verdade, Dom Bosco, para quem não conhece, ele foi o fundador aí da Congregação Salesiana e acabou tornando-se santo, conhecido pelo entusiasmo e carisma, ao educar e evangelizar a juventude. Então eu gostaria de pedir ao senhor para que resumidamente pudesse contar um pouquinho a respeito dessa história de Dom Bosco aqui para os nossos internautas.
2: Sim, claro, Helen. Uh, Dom Bosco, conhecido Dom Bosco, na verdade era um sacerdote católico, nascido em 1815 e viveu durante o século XIX no norte da Itália é um sacerdote que trabalhou e doou praticamente toda a sua vida... pela juventude do seu tempo. É, no norte da Itália, no início do século XIX, nós estamos em plena revolução industrial... e as cidades, os espaços urbanos, enchendo-se é, de jovens que buscam melhores condições de vida. Ele se dedica à educação desses jovens e educação entendida em todas as suas dimensões... Não só a educação religiosa, mas a educação é, formal, profissional também. E termina a sua vida com fama de santidade, até porque também é, é, pauta né, toda a sua ação, toda a sua existência em levar né, é, valores humanos e religiosos à juventude do seu tempo. E é reconhecido, portanto, a sua vida é, como uma vida santa, hoje em dia é cultuado na Igreja Católica... em toda a Igreja Católica... como o pai e o mestre de toda a juventude. E é assim que nós... funda, funda também, né? como você mesma lembrou... um grupo de, de pessoas que se dedicam... a esta missão de educar a juventude... funda uma família religiosa... composta de vários grupos também... homens, mulheres, leitos... e que estão presentes hoje em quase todos os países do mundo com obras de educação e de evangelização
1: bacana é, agora eu queria que o senhor é, nos contasse aí um pouquinho padre Maurício é claro isso tem uma grande relevância aí para pra... Para quem é católico, né? Mas eu gostaria que o senhor é, nos contasse se essa urna com as relíquias de Dom Bosco é a primeira vez que vem para São José dos Campos, né? E o que, que contém dentro dessa urna?
2: Certo. É, na verdade, esta urna já esteve é, outras vezes em São José dos Campos, alguns anos atrás. É uma urna peregrina. Ela se encontra é, na cidade de São Paulo Numa paróquia em São Paulo Dedicada ao Sagrado Coração de Jesus Que foi uma paróquia é, construída Por autorização do próprio Dom Bosco ainda é, vivo Esta urna contém o que nós chamamos de relíquias de Dom Bosco São fragmentos é, do cabelo, é, de ossos Que estão é, dentro da urna Uh, e com os paramentos, que são as roupas né, que uh, ele utilizava para as celebrações das santas missas. Trata-se, portanto, de um material de devoção. Uh, ela vem, todo esse material vem numa urna uh, de vidro e é colocada à veneração pública. Uh, neste momento, ela já se encontra em São José dos Campos está fazendo uma peregrinação atualmente agora nesses dias está na paróquia São João Bosco que é ali no Urbanova, uma paróquia dedicada a ele e depois ela chega aqui na paróquia Sagrada Família neste próximo sábado onde teremos uma vigília com a juventude de sábado para domingo e fica conosco durante toda a novena que dedicamos a ele, os nove dias de 22 a 31 de, de agosto mas se trata de uma urna de vidro com a imagem de São João Bosco e as relíquias que são, como disse esses fragmentos de cabelo de ossos, além dos paramentos que ele utilizava nas santas missas que celebrava trata-se de um material de devoção
1: Bacana. Agora, depois dessa peregrinação toda aqui pela cidade de São José, essa urna retorna para São Paulo ou ela vai daqui de São José seguir ainda para alguma outra é, cidade do Vale do Paraíba?
2: Não, ela retorna para São Paulo, essa peregrinação ela é mais. É, ela é menor do que, por exemplo, a última que aconteceu, ela aconteceu por ocasião dos 200 anos do nascimento dele, em 2015. Aí sim, esta urna, ela percorreu não somente a, a, o Vale do Paraíba, mas houve uma peregrinação em torno de todo o país. No momento, neste ano, não. Este ano, nós estamos recebendo esta urna apenas aqui em São José dos Campos, é, é, se tratando do Vale do Paraíba, né? Ela veio da cidade de Campinas e está fazendo uma pequena peregrinação porque é em agosto que nós nos recordamos da data do nascimento de Dom Bosco. Ele nasceu no dia 16 de agosto e durante todo o mês de, é, todo o mês de agosto nós nos recordamos da sua pessoa, da sua presença e da sua mensagem a todo mundo é, da educação e todo mundo católico também. Então, ela faz uma peregrinação um pouquinho mais curta. Ela está apenas em São José dos Campos e depois, terminado o mês de agosto, ela retorna à cidade de São Paulo.
0: Olá, padre. É, essas peças... Elas têm uma importância significativa, né? Porque ao percorrer mais de 130 países, a gente presume que muitas pessoas se sentem sensibilizadas ao exemplo nosso da, da Nossa Senhora Aparecida, cuja imagem, quando as pessoas vão, estão de frente para a imagem, ela sente uma emoção muito grande, é uma conquista, assim, de uma paz interior muito grande, né? O senhor acredita que é, essa, essas peças também, elas têm esse, essa sensibilidade, elas trazem essa sensação, elas trazem essa esse motivo de uma devoção maior da pessoa aí, querer conhecer e se sentir um pouco mais aliviado em seus corações?
2: Sim, Marcelo, a mensagem que Dom Bosco é, deixou ao mundo inteiro, ela, na verdade, ela ultrapassa os limites da própria religião e da própria igreja católica. Porque todo, por exemplo, todo educador, toda pessoa que se ocupa da educação, seja ela profissional... mesmo a educação que acontece dentro das nossas casas... encontrem em Dom Bosco um estímulo. E é muito verdade que o nosso tempo precisa... de boas notícias... precisa de boas inspirações... precisamos de educadores da nossa nova geração... das novas gerações. Então, encontrarmos-nos com relíquias de um homem que dedicou a sua vida para formar novas gerações, é, no mínimo acalentador, no mínimo alentador é, nos tempos em que nós vivemos. Então, o convite, na verdade, não é somente, obviamente, que se trata de uma peregrinação religiosa, mas ele é, é um convite a toda pessoa de boa vontade, é, de conhecer quem foi esse homem, quem foi Dom Busco, qual foi o seu legado, para a educação da juventude, qual é a sua atualidade, o que ele disse em seu tempo que pode ser e deve ser aplicado nos dias de hoje. Eu diria, Marcelo, que contemplar as relíquias de Dom Bosco, entrar em contato com a sua obra, com seus escritos, conhecer a sua vida, é uma grande oportunidade aos homens e às mulheres de hoje de educarem as novas gerações para o mundo novo que nós tanto queremos.
0: Perfeito, agora é para que a pessoa, o cidadão aqui joseense tenha a noção da importância para quem não sabe, né, que já esteve aqui, para quem não conhece ainda a quem está chegando agora na cidade, a importância de Dom Bosco, essa peregrinação então, padre, ela segue por 130 países, né? Ou seja, tamanha a importância e a representatividade que Dom Bosco tem, né? Principalmente nas instituições de ensino e o senhor tem uma noção mais ou menos de como é organizada essa, essa, essa essa peregrinação para seguir em cento, mais de 100 países, como é feita essa peregrinação, é como é, é organizada essa e quem organiza essa esse essa peregrinação por todos esses países, dessas peças tão importantes?
2: Sim, esta peregrinação é, que foi realizada por mais de 100 países, né, quase 130, como você disse, ela aconteceu é, por ocasião dos 200 anos do nascimento dele. Isso foi uh, seis anos atrás, em 2015. Esta organização foi uma organização uh, mundial, do centro da congregação salesiana, fundada por Dom Bosco, e esta urna, na verdade, ela percorreu os cinco continentes. Uh, depois que isso aconteceu, uh, esta urna ela está presente, no momento, na cidade de São Paulo, e neste mês de agosto tem feito uma peregrinação pequenina, como disse, né? Ela esteve na cidade de Campinas, agora em São José dos Campos, e deve depois, do dia 31, é, retornar à cidade de São Paulo, onde ela fica ali, permanece ali, é, no Santuário do Sagrado Coração de Jesus. Mas esta peregrinação em 2021, ela é uma peregrinação menor, né? É fruto daquela que aconteceu por ocasião dos 200 anos do nascimento dele.
1: Agora, é, Padre Maurício, eu falando aí, logicamente, com relação à importância de Dom Bosco, eu gostaria de saber o que o senhor poderia destacar aí de mais importante no método de Dom Bosco para o ensino, uma vez que ele se destacou muito é, na evangelização aí dos jovens. O que o senhor poderia destacar para a gente desse método de ensino de Dom Bosco?
2: Uh, Ellen, o método de ensino de Dom Bosco é conhecido pela prevenção que ele utiliza eh, durante toda a arte do, de, do educar. Nós chamamos de sistema preventivo de Dom Bosco uh, a raiz, né, a alma daquilo que ele realizou em educação. Uh, para Dom Bosco, o importante era evitar que os nossos jovens, que as nossas crianças caíssem no erro caísem no abandono e portanto todo o método educativo dele é, está construído a partir de iniciativas que possam é, evitar que a juventude se perca que a juventude caia ah, uma outra é, um outro ponto forte deste método é que embora tenha nascido né é, de um coração de um sacerdote é, e portanto de um coração católico ele se aplica em toda e qualquer região do mundo a partir também de toda e qualquer expressão religiosa é, Dom Bosco valorizava muito e falava de Deus e dos valores humanos, sobretudo, a partir da vida e dos ambientes onde o jovem se encontrava. Por isso é que uh, o seu método educativo, a sua maneira de ver o mundo, a sua maneira de ver a vida, ela é admirada não somente por católicos, mas por todas as pessoas que envolvidas na educação entendem que o caminho proposto por ele é um caminho extremamente atual. A partir do cotidiano, a partir da vida que nós é, levamos e dos, do contexto onde nós nos encontramos, não somente é possível educar para os valores, mas é, é, é possível levantar uma nova geração que acredita neste caminho e que é, saiba é, propor é, o mesmo caminho a todos os homens e mulheres de boa vontade.
0: Perfeito, o padre Dom Bosco, ele também viveu numa época muito difícil, né? Uma época vivida também no século XIX por guerras, né? Em 1866, a Itália eh, se uniu à Prússia por uma guerra localizada lá onde contra a Áustria na época, anexando o bloco de Veneza ao bloco italiano. Então, foi uma época muito conturbada, uma época muito difícil. No século XIX, uma, uma guerra dessas proporções deve ter gerado para a sociedade eh, local uma muita, muita complicação, assim como toda, várias guerras que tivemos também no século XIX em toda a Europa, várias revoluções. Né? O senhor acredita que essa situação deprimente deva ter sido um dos fatores também que impulsionaram assim os pensamentos e a, e a e a ação humanitária do Dom Bosco.
2: Sem dúvida alguma, Marcelo, ele inclusive é um dos primeiros santos que se utiliza na sua época da imprensa escrita para educar os seus jovens. Uma das suas obras está é, justamente endereçada a a propor aos jovens uma leitura da própria história é ele quem escreve uma história eclesiástica para os seus jovens, ou seja é, é, entendendo a ação da igreja dentro é, das, da, da história do seu tempo, do contexto do seu tempo é Dom Bosco, por exemplo que em parceria com a sociedade da sua época redige é, os primeiros contratos de trabalho para você ter uma ideia do avanço dele na época né, em que se encontrava, os primeiros contratos de trabalho com uh, os, os adolescentes e os jovens do seu tempo. Uma das revoluções né, que ele assiste no seu contexto é a industrial. Uh, ele, está, ele nasce, né, ele está atua, atuando na cidade de Turim, ao norte da Itália, como disse anteriormente, que recebe uma massa gigantesca de jovens que vinham do campo, Buscando melhores condições de vida. Esses jovens é, é, trabalhavam. Nós estamos falando de um tempo onde as leis trabalhistas praticamente não existiam. Esses jovens trabalhavam é, mais de 15, 16, 17 horas por dia e não encontravam nenhum lugar onde morar. É Dom Bosco, por exemplo, que se preocupa em oferecer-lhes um, uma educação profissional em é, entrar, como eu disse, em contato com esses empregadores, em redigir é, pequenos esboços contratuais. Então, de fato, é um homem, uh, uh, não só para além do seu tempo, mas no seu tempo, ele soube ler as dificuldades do seu contexto e soube educar o jovem, a entendendo essas dificuldades, transpô -las. Por isso, uh, o legado de Dom Bosco é tão atual. O sistema educativo dele continua nos pedindo para olhar para o nosso contexto, ler o contexto onde nós atuamos e oferecer aos nossos jovens maneira de interagir com o contexto e de modificá-lo.
0: Perfeito padre, o senhor tocou no assunto assim, muito relevante, né? era um, um, inclusive um dos destaques meus assim, de como esse, esse homem estava realmente, como o senhor disse, à frente do tempo dele, né? Em 1853, pelo que nós apuramos, ele criou uma escola profissional que tinha oficinas de alfaiataria, oficina de marcenaria, mecânica, tipografia, ele também é uma pessoa que realmente estava, além das questões religiosas, humanitárias, ele também estava envolvido, justamente como o senhor Disse nessa questão prática da vida da pessoa, ajudá-la, impulsioná-la a seguir profissões, impulsioná-la a seguir uma forma de ganhar a vida se qualificando, né? Bem assim, é bem assim, atípico, né? Para, para a época e que ele teve uma visão muito assim empreendedora, né?
2: Exatamente, é por isso que nós dizemos que o sistema educativo de Dom Bosco é parte da ideia de uma educação integral e mais uma vez ele estava à frente do seu tempo porque hoje em dia é que nós desenvolvemos esta ideia de que quem educa deve educar de maneira integral porque é, é, o ser humano é, é o conjunto de todas essas relações não somente religiosas, relações profissionais, relações educativas não é? É, quando por exemplo você fala e recorda bem de que ele é, funda esses primeiros cursos profissionalizantes, vocês que tomam a série deles, é importante, por exemplo, dizer que eram cursos de ponta para a época. Né? Ou seja, é, o que ele desejava oferecer àquela juventude pobre e abandonada, que se tratava de uma juventude pobre desprovida, era o que havia de melhor é, 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 no seu tempo. Né? Então, preparava profissionalmente aqueles jovens para que é, pudessem concorrer no mercado de trabalho de maneira é, igualitária não é? ah, e não somente, né, Marcelo, não era somente educação profissional porque não, é, ele entendia já no seu tempo que não bastava colocar o jovem no mercado de trabalho mas que o jovem é, entrasse no mercado de trabalho de maneira qualificada até do ponto de vista é, humano, com valores humanos porque no mercado de trabalho, dizia Dom Bosco, não, é? não, não vale tudo nós precisamos entrar no mercado de trabalho é, com os valores humanos é, respeitados, com a dignidade humana é, respeitada, e fazer do trabalho um caminho para a humanização das relações. Então, num contexto, por exemplo, onde é, você... É um contexto marcado, aliás, né, pela, pela exploração do trabalho infantil, do trabalho juvenil, é Dom Bosco e começa a dizer que o trabalho era importante sim, porém ele era a base de uma sociedade justa, igualitária, então você percebe no sistema educativo de Dom Bosco uma série de valores é, é, muito além do seu tempo e extremamente atuais. E aí faço o link com o que é, falava agora Paulo pouco com Ellen. Por isso é que olhar para Dom Bosco e tentar conhecê-lo melhor é, é um convite que se faz aos homens e às mulheres no nosso tempo.
0: Verdade, assim, A história de Dom Bosco literalmente se confunde com a história do Brasil, padre, porque o Brasil recepcionou a partir de 1870 uma, uma quantidade grande de, de italianos que vieram viver a vida no Brasil, fugindo de, de dificuldades na Europa, de possibilidades de guerras na Europa e a imigração dos italianos do Brasil aconteceu justamente na época em que Dom Bosco estava vivo estava atuante e realmente ele impulsionou muita gente incluiu muitas dessas pessoas desses jovens ou que depois já se tornaram adultos que passaram pelo conhecimento passaram por essas oficinas esses empreendimentos eh, impulsionados por Dom Bosco, muito provavelmente muitos deles trouxeram esse conhecimento para conseguir trabalho aqui no Brasil numa época em que a escravidão, já, a escravidão no Brasil tinha sido abolida então muitos imigrantes passaram Passaram a vir para o Brasil, tanto em imigrantes italianos, aqui principalmente na região de São Paulo, como no, 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 Rio, no, no, no sul do país. Então, a participação dele efetivamente deve ter trazido realmente esse trabalho efetivo aqui para a gente, né, padre?
2: Exatamente, Marcelo. E não somente isso. Se fosse isto, já seria uma grande contribuição. É, porém, nesta mesma época, entre 1870, década de 70 e de 80 do século XIX, os próprios salesianos de Dom Bosco, que são aqueles que pertencem a este grupo religioso, a esta congregação por ele fundada, é, chegam ao Brasil. Nós chegamos ao Brasil é, na década de 80 desse século XIX, é, portanto, junto desta, desta, desse fenômeno migratório que você, é, a que você se refere. E rapidamente nos espalhamos ao longo de todo o país. Hoje, por exemplo, os salesianos de Dom Bosco, eh, estamos presentes em quase todos os estados brasileiros e mantemos nesses estados eh, diversas obras de natureza educativa, desde a educação eh, formal, digamos assim, básica, é, abrangendo todas as, as faixas etárias até a educação universitária educação profissional centros juvenis temos estas obras espalhadas em todo o país e continuamos a levar à frente o legado do nosso fundador né? de oferecer condições a todo jovem de boa vontade para que é, seja um, como ele dizia na verdade um, um, um bom cristão e um honesto cidadão
0: Uhum. Exatamente, e, a, e o legado de Dom Bosco, ele é, na prática, ele ocorreu aqui em São José dos Campos, em muitas instituições de ensino, né, que seguem essa linha, que seguem o exemplo, o senhor pode citar pra gente quais as instituições de ensino que, que se inspiraram na vida e a história de Dom Bosco?
2: É, ligada, Marcelo, a, a família religiosa por ele fundada, nós temos o Instituto São José, Uh, o Instituto de São José bastante conhecido na cidade de São José dos Campos é um, um instituto é, animado né, governado e animado pelas irmãs salesianas que é o, o, o ramo feminino deste movimento que ele, ele fundou e nos, no, na, em vida ele funda esse instituto nós chamamos de Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora conhecido por irmãs salesianas ele funda com uma irmã também é, canonizada pelo Vaticano, é, é, Santa Maria Mazzarello, e estas irmãs têm em São José dos Campos esta presença, esta escola formal. Ah, além desta presença salesiana por parte das irmãs, nós temos ah, esta presença na Paróquia Sagrada Família, é, de onde falo agora também, por meio é, da qual os salesianos sempre é, realizaram é, um, 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 um contato com a educação popular, né? E estamos aqui presentes até hoje. Além disso, é, cada pessoa que é, entra em contato com esta com esta pedagogia, com esse modo de educar, é, pode é, é, extrair dela orientações, iluminações, inspirações por seu agir educativo. E aí são milhares, né? De, de instituições, centenas de instituições, que conhecendo o, o modo Salesiano de educar, se utiliza dele dentro dos seus projetos pedagógicos e assim por diante.
0: Perfeito, agora muitas, muitas pessoas conhecem a vida a história da, de Dom Bosco, é, ele tem frases muito bonitas que foram na, na sua, em suas épocas, algumas frases assim são realmente muito assim, acalentadoras, né? algumas delas são as seguintes, ser bom não consiste em não cometer falhas, mas na vontade de corrigir-se. Alegria, estudo, piedade, esse é o grande programa. Se o seguir, Poderá viver feliz e fazer muito bem a sua alma. Sei que, se querem que nossa vida seja sempre alegre e tranquila, procurem viver sempre na graça. A caridade suporta tudo, por isso, não haverá verdadeira caridade quem não dispuser a suportar os defeitos dos outros. E, completando, para trabalhar com sucesso, tenha caridade no coração e paciência na execução. São ensinamentos assim que serve para o resto da vida, né, Padre?
2: Sem dúvida alguma, Marcelo, olha, é, comento é, para citar né, como um exemplo a primeira frase que você enunciou, dentre todas essas frases tão bonitas e significativas dele, porque é, todas elas de uma maneira especial, mas a sua primeira frase, ela parte, elas partem de uma ideia, de um humanismo é, integral. Né? Dom Bosco foi alguém que acreditou no ser humano, independente de sua raça, de seu, de seu credo religioso, de sua posição política, né? e aí está uma outra grande força do seu método educativo uh, e da sua mensagem, né? que permanece e que dura até os dias de hoje. É necessário, eh, Marcelo, acreditarmos na, no potencial do ser humano, não há necessidade, como ele disse, né, de que nós sejamos o tempo inteiro perfeitos, mas há necessidade de, reconhecendo os nossos limites, reconhecendo os nossos erros, nos corrigir, nos levantar, projetarmos a nossa vida. Este apelo que ele faz para que nós acreditemos no ser humano é tão urgente quanto atual basta olharmos para o nosso contexto basta olharmos para os desafios do nosso tempo e percebermos que é, 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 quão urgente é é um, um discurso, um método educativo que nos leva a acreditar nas pessoas. Não de maneira ingênua, né? a própria frase que você disse, ela ela deixa muito claro de que a vida humana é marcada por erros. Então não se trata de acreditar ingenuamente nas pessoas, as pessoas podem errar e é, a história humana diz isso, o nosso tempo diz isso, são capazes de realizar coisas muito 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 tristes, né? Como nós temos é, é, acompanhado nos nossos dias. Porém, esta esta visão otimista do ser humano é, é, permite nos é, entender que se são capazes de realizar coisas tristes como que nós acompanhamos, se educadas, se formadas em valores é, 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 humanos, são capazes também de realizar é, grandes coisas, né? de fazer grandes realizações na vida. Então, mais uma vez, é, é, nós dizemos desta atualidade da mensagem de Dom Bosco, de acreditarmos no ser humano, que todos nós, se educados, somos capazes de fazer o bem.
1: Perfeito, agora para finalizar então com o padre Maurício Miranda que hoje está aqui conosco é, batendo um papo a respeito aí das relíquias de Dom Bosco que estão aqui em São José dos Campos é, vamos reforçar então padre, é, onde, quando e o horário em que as pessoas podem então conhecer e apreciar essas relíquias que estão e vão permanecer até o final do mês de agosto aqui em São José.
2: Muito bem, Ellen. Nós temos uma programação com as relíquias que começa no dia 21 e termina no dia 31. Serão dez dias que as relíquias estarão presentes conosco na Paróquia Sagrada Família, é, Rua Padre Rodolfo, 28, na Vila Eme, em São José dos Campos. No dia 21, nós teremos uma vigília com a juventude, que começa às 10 horas da noite no Instituto São José e termina por volta de uma da manhã com a celebração da Santa Missa na própria Paróquia Sagrada Família. A partir daí, de 22 a 31, nós temos todos os dias, à noite, celebrações eucarísticas, missas, que marcam a novena que dedicaremos a, a, a São João Bosco. As pessoas podem visitar a urna ao longo de todo o dia... na Paróquia Sagrada Família... repito... de 22 a 31... a paróquia está aberta de maneira permanente... então... É, elas têm a possibilidade de vir... e de encontrar... um ambiente para oração pessoal... e todos os dias... ao final do dia... É, nós celebramos então a Santa Missa... e aqueles que desejam... podem celebrar conosco... no dia 31 de agosto... às sete e meia da noite... nós encerramos... Esta intensa programação com a celebração da missa e a presença do nosso bispo diocesano, Dom César, que presidindo a Eucaristia é, termina este, esses nove dias de intensa oração e de comemoração também.
1: Bacana, é, vale ressaltar que toda essa programação é, que acontece na paróquia Sagrada Família, embora estejamos aí numa flexibilização do Plano São Paulo um pouco maior, segue todas as regras com uso de máscara, álcool em gel e distanciamento, não é mesmo padre?
2: Exatamente, uh, inclusive também com os lugares já demarcados, a gente recorda aqueles que desejam participar conosco, sobretudo das celebrações eucarísticas, que a ocupação do templo é por ordem de chegada, embora aqueles que já nos conhecem sabem é, da, do espaço que possuímos bastante grande para acolher as pessoas, mas tudo como você mesma disse, dentro dos protocolos sanitários, tá bem? Ah, de qualquer modo, ao longo do dia, onde não há ah, a celebração da Santa Missa, Uh, o espaço ainda é, é ainda mais propício para oração pessoal, não havendo aglomeração de pessoas.
1: Perfeitamente, então hoje nós conversamos com o padre Maurício Miranda, ele que é da paróquia Sagrada Família aqui de São José dos Campos E que pôde compartilhar conosco e também com os nossos internautas um pouco mais da história e da importância de Dom Bosco Que muito além de católico, representou e representa aí, é, tem todo um entusiasmo, um carisma salesiano Especialmente no que se refere à educação e evangelização da Juventude. Muito obrigada pela disponibilidade, padre, e com certeza a gente conta com uma próxima participação do senhor numa uh, outra oportunidade.
2: Muito obrigado, Ellen, muito obrigado, Marcelo, um imenso prazer falar com vocês, agradeço a Rádio Zero News também pela oportunidade, deixo o meu abraço a todos os ouvintes e fico à disposição de todos.
0: 012 News, podcast.